0: Napísal všetky epizódy vražedného Psyche. Smrť v nich opísal na sto spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom Psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
1: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju dcéru v aute. A ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
1: A potom prišla tragédia najprv céry a neskôr jej otca. Môj život s
0: Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
1: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu, Isles.
0: Alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Môj život s Jojom dostanete v každom kamennom knihkubecve aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
2: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevidneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Pre ľudí posadnutých diablom je typické, že používajú neznáme alebo už mŕtve jazyky. Majú výnimočnú až nadľudskú silu. Poznajú veci, udalosti a fakty, o ktorých sa nemali ako dozvedieť. Majú averziu a šialený strach zo svätých predmetov. Zvetenej vody, krucifixu alebo z kostola. Ľudia posadnutí diablom si často sami ubližujú. Režú sa si kožu až do mesa. Sú agresívni.
1: Všetky tieto príznaky sa objavili aj u mladučkej študentky a súčasne učiteľky Ann Lise Michel z nemeckého Klingenbergu. približne na jar v roku 1973. Čo je to exorcizmus a na čo sa používa?
3: Exorcizmus je vyháňanie diabla a používa sa pri ľuďoch posadnutých diablom.
4: ako vnímaš exorcizmus a príbehy exorcizmu teraz, ako psychiatr? No,
3: ja som liberálny demokrat. Moje ohraničenia sú na jednej strane neviem, agnosticizmus, na druhej strane Liberálny demokrat ži a nechaj žiť. Pripúšťam, že sú veci medzi nebom a zemou. V tom je to moje jedno ohraničenie, ten agnosticizmus. Ale nemôžem pripustiť, že človek, ktorého ja ako psychiatr diagnostikujem, ako duševne chorého, je posadnutý zlým duchom.
4: Máš nejaké skúsenosti s tým, že by sa exorcizmus vykonával ešte v dnešnej dobe aj na Slovensku?
3: Nemám také osobné skúsenosti, ale viem sprostredkovanie, že sa také niečo už udialo.
2: v nemeckom Bavorsku. Dnes má si okolo 6000 obyvateľov a je normálne, že sa tu nič neútají. Tu vyrástla Anna Elizabeth Michel, ktorú všetci poznali ako Ann Lise.
1: Ann Lise. sa síce narodila 21. septembra 1952 inde v Leiblfingu, ale vyrástla v Klingenbergu. Otec viedol pílu, z toho rodina žila a mama viedla svoju dceru, a jej ďalšie tri sestry k bohabojnosti, viere a oddanosti Svetej cirkvi a jej učeniu.
2: Ann Lise bola normálne, pekné dievčatko, Občas možno trochu viac plaché a hamblivé, ale inak ako všetky jej rovesničky. Keď mala Ann Lise 16 rokov, v roku 1968 zažila silný záchvat. Dostala paralizujúce krče a lekári jej následne diagnostikovali epilepsiu temporálneho laloku.
4: Čo si máme predstaviť pod touto diagnózou, respektíve epilepsiou temporálneho laloku?
3: Epilepsia je ochorenie mozgu. Charakteristickým prejavom sú tonickoklonické krče, pri ktorých si ten človek utrpí úraz mozgu, pohrizie si jazyk, poraní sa dokonca môže zomrieť. Každé epileptické ochorenie má určite nejaké mozgové ložisko. Temporálna epilepsia má toto ložisko v spánkovom laloku, ktorý je sídlom rôznych funkcií mozgu a práve tieto funkcie nie sú doposiaľ napriek veľmi intenzívnemu skúmaniu odborníkov, nie sú prebádané do tej miery, že by sme... No, Skoro nič v našom poznaní nie je prebádané do tej miery, aby sme mohli povedať, že už o tom vieme všetko. K tomuto poznaniu dospel už svojho času Sokrates. Ale u temporálnej epilepsie je to tým zložitejšie, že práve u tohto druhu epileptického ochorenia sa vyskytujú veľmi často psychotické stavy a tieto stavy sa podobajú schizofrénii. V prípade hrdinky tohto nášho príbehu, sa jednalo práve o takéto psychotické stavy.
4: Môže táto diagnóza u lajka skutočne pripomínať posadnutie diablom? Môže.
3: Schizofrénia je ochorenie mnohých prejavov.
4: Ako to vyzerá v tom mozgu, keď niekto trpí epilepsiou? To je nejaká chyba tých je, je elektrických nejaké, výbojov alebo čo ide?
3: Je tam nejaké ložisko, z ktorých tieto výboje vychádzajú, ale nie vždy sa ho podarí identifikovať. Ani pri súčasnej úrovni zobrazovacích a iných vyšetrovacích metód nie sme vždy schopní, zďaleka nie vždy sme schopní identifikovať ložisko, zdroja temporálnej epilepsie.
4: A to sa identifikuje napríklad nejakým CT-čkom, mri Áno, hovorím,
3: všetky stále sa zdokonalujúce zobrazovacie a iné vyšetrovacie metódy ešte stále nás nedoviedli k tomu, že by sme vedeli všetko, ale tak je to so všetkými odbormi ľudského poznania, že každé nové poznatky pred nami roztvárajú nožnice ďalších a ďalších nepoznaných záležitostí, ktoré sa budeme snažiť my a potom generácie, ktoré prídu po nás objavovať a identifikovať.
4: A toto dievča sa s touto diagnózou narodilo? Alebo to je niečo, čo môžeš získať aj počas života nejakým, ja neviem,
3: zranením? Mohla napríklad? sa s tým aj narodiť. Nejaká genetická vloha tam byť musela, a čosi, čo sa v tom mozgu odohralo v priebehu jej života, sa tiež mohlo stať. Tých premenných je vždy viac. Nikdy to nie je linálna dôslednosť. Príčina, dôsledok.
1: Anli se podstúpila psychiatrickú liečbu. Kvôli nej bola nútená zostať v liečebni pod stálym dohľadom. Dva roky po prvom záchvate zničujúcich krčov epilepsie v roku 1970 dostala počas pobytu na psychiatrii ďalší, v porade už tretí silný záchvat. Predpísali jej nové lieky, ale jej zdravotný stav sa nezlepšil. Skôr naopak. Začala hovoriť, že často vidí niečo, čo opisovala ako diabolské tváre. Tie videla najskôr na miesto tvári ľudí okolo seba, v tvárach ošetrovateľov alebo ľudí z rodiny, ktorí ju prišli navštíviť. Lenže postupom času sa jej tieto, ako to sama nazvala, démonické tváre začali zjavovať sami od seba, aj bez toho, aby pri nej niekto bol. Jej stav sa zhoršil až tak veľmi, že jej lekári predpísali Aolept, liek určený na liečbu psychóz, schizofrénie či bludov. Okrem toho začala užívať tegretol. Na čo sa tieto lieky používajú a ako fungujú?
3: To je špecifický liek používaný práve pri temporálnej epilepsii alebo vôbec pri epileptickom ochorení a jeho používanie spadá do kompetencie neurologa a ten alept. Tento liek som nikdy nepoužíval, ale lieky s touto a veľmi podobnou účinnou látkou, pretože toto je liek, ktorý patrí medzi širokospektrálne antipsychotika, medzi širokospektrálne neuroleptika fenotiazínového typu. Tie sa používali v 70. rokoch, ešte sme v tom čase. Atypické antipsychotiká, ktoré sa používajú teraz a ktorých účinnosť je mnoho, mnoho, mnoho násobne vyššia, dokážu pacienta dostať do stavu sociálne priateľnej existencie. V čase, keď sa toto odohrávalo, keď sa používali fenotiazínové preparáty, z ktorých úplne prvopôvodný bol chlorpromazín, ja už keď som e, začal robiť v psychiatrii, tak tento liek nám k dispozícii bol a vedeli sme tých nepokojných v ľudovom slangu, nazvaných šialencov, tých sme vedeli upokojiť, ale urobili sme z nich to, čo sa nám nepáči a čo je už v tom čase bolo skoro úplně neodstránitelné a to jest, že ten člověk ostal sedět, jeho spontánní prejavy byly úplně utlmené a vôbec dynamika jeho myslenia bola zabrzdená a tento upokojený v úvodzovkách, pacifikovaný, z ktorého sme urobili ale už nevyliečiteľného, tichého blázna, tak ten mohol existovať v nejakej opatere, ale už sme s ním nevedeli nič ďalšie urobiť. Toto štádium! psychiatrickej liečby je už dávno za nami. Ja mám to šťastie, že žijem tak dlho, že som prežil liečbu, keď ešte najúčinnejšie liechy boli elektrokonvulzie stredovekým spôsobom vykonávané a inzulínové šoky, kde bol stále ohrozený život pacienta a cez širokospektrálne antipsychotika a cez takzvané incizívne antipsychotika, ktoré už dokázali aj negatívne psychiatrické prejavy ovplyvniť až po dnešnú dobu, kedy máme k dispozícii veľmi široké spektrum tzv. atypických antipsychotik, ktoré skutočne dokážu u veľkého zďalekanie zanedbateľného percenta psychotikov dosiahnuť určitú sociálnu úpravu, až sociálne vyliečenie, že ten človek môže sociálne priateľne existovať.
4: A takýto osud, teda osud tichého blázna v úvodzovkách, to čakalo aj ju?
3: Nie. Ju sa nepodarilo ani takýmito liekmi spacifikovať a to sa Tiež stávalo. a teraz poviem niečo, z čoho nemám vôbec radosť. Ani dnes sa nám nepodarí každého psychotického pacienta ovplyvniť do tej miery, že by sme boli aspoň čiastočne so svojím výkonom uspokojení. Takže toto bol prípad hrdinky nášho príbehu a to, že ona bola považovaná za posadnutú diablom, tak tam tých premenných bolo samozrejme viac.
4: Mal si niekedy pacienta, ktorý mal také blúdy, také halucinácie, že sám si sa cítil vystrašený z toho, čo ti rozprával, alebo či nebol nejaký... Pacient tvoj, lebo oni ti popisujú, že jaké majú teda halucinácie, aké sú tie ich blúdy a v čom spočívajú. Či boli nejaké také blúdy u niekoho sa vyskytujúce, ktoré, kvôli ktorým si zapochyboval o tom, že či fakt neexistuje niečo medzi nebom a zemou?
3: Nie, nie, zapochybovanie to vylúčime, pretože skutočne ja verím tomu, že Duševné choroby sú choroby mozgu. Toto bolo veľmi intenzívne zdôrazňované za komunizmu, pretože komunisti boli odporcovia akékoľvek religiozity. Ja som sa v tom čase religióznych ľudí zastával a bol som na ich strane, ale nikdy som neupadol do toho extrému, že by som pripustil, že existuje aj iný dôvod duševnej choroby, než ochoročenie mozgu, Napríklad posadnutosť diablom.
2: Liedba však nebola úspešná. Vizuálne halucinácie po nasadení nových liekov ustúpili. Neustúpila však epilepsia ani ďalšie ťažko vysvetliteľné stavy. V roku 1973 začala Anlyse pociťovať depresiu. Mala halucinácie pri modlitbách a stiažovala sa, že pri nich počuje hlasy, ktoré jej hovoria, že je prekliata a za je v pekla.
1: Stále viac začala hľadať riešenia a útechu vo viere. Všetok voľný čas venovala modleniu. Jej stav sa však aj napriek tomu začala rapídne zhoršovať. Lekári si to nevedeli vysvetliť. Tak ako iní rodičia, tiež silne nábožensky orientovaní. Postupne spolu s Anlise začali veriť, že nešťastie, ktoré ich všetkých postihlo, nemôže byť z tohto sveta a že Anlise je zrejme posadnutá diablom.
2: Ich cera sa rozhodla s démonmi bojovať. Navštívila San Damiano. Na toto pútnické miesto ju sprevádzal rodinný priateľ. Keď si všimol, že Anna nie je schopná prejsť okolo kríža a odmietla piť vodu zo svetého prameňa, dospel tiež k názoru, že je Anlise posadnutá démonom.
1: Modliť by nezaberali a Anlise bola zúfala. Rozhodla sa preto, že požiada o pomoc katolícku církev. Chcela podstúpiť obrad na vyhnanie diabla zo svojho tela. Súhlas na také niečo sa udeľuje, ak človek striktne splňa kritériá, podľa ktorých je zrejmé, že ho ovládajú démoni. Intenzívny odpor k náboženským a svetým predmetom, ktorý sa prejavoval u Anlise, je považovaný za jeden z dôležitých príznakov.
2: Cierkev však jej oficiálnu žiadosť o exorcizmus odmietla a odporúčila jej, aby pokračovala v tradičnej medicínskej liečbe. Súčasne s tým dala vedieť nešťastnej dievčine a jej rodine, že na exorcizmus je potrebné povolenie biskupa.
4: Ako vnímáš prístup cirkvi a pomerne náročné podmienky na uznanie, že v nejakom prípade ide o posadnutie.
3: Neodvážim sa súhlasiť s tým, že môže existovať zázrak, že môže existovať posadnutosť s diablom. Duševné choroby sú choroby mozgu. Boli považované veľmi dlho v stredoveku za posadnutosť s diablom, pretože iné vysvetlenie ani medicínska veda pre ne nemala.
4: ako možno vys- svetliť napríklad ten jej strach z, práve z náboženských predmetov, že sa bála tej svetenej vody, bála sa krucifixu
3: tie jej prejavy, keby som ju vyšetril a keby som tu jej psychopatológiu popisoval skutočne na základe toho, čo som u nej videl, vyšetril a prešetril za pomoci v tom čase dostupných vyšetrovacích metód, tak by som k tomu vedel povedať niečo bližšieho, tak to môžem len povedať, že to boli religiózne blúdy, ktoré sa odvíjali a boli pospájané a poprepletané z religiózny Časnými prežitkami.
1: Telesný aj duševný stav Anlise sa stále zhoršoval. Najprv sporadicky, ale potom čoraz častejšie si začala sama ubližovať. Útočila na ošetrovateľov aj svojich príbuzných. Najčastejšie ich surovo pohrízla. Správala sa veľmi čudne. Jedla chrobáky, ktoré zablúdili do jej izby. Močila nadlášku a potom to, čo vymočila, lízala zo zeme. Vydávala zvuky ako divé zviera, aby sa v zápetí všetko vytratilo a Anlise sa zrazu chovala takmer úplne normálne.
2: V takých okamihoch presvedčila Anlise samú seba, že všetko sa deje kvôli jej hriechom, že je to trest a ona musí svoje hriechy odčiniť. Rozhodla sa preto, že bude spávať na holej kamennej podlahe.
1: Vo fázach relatívneho pokoja mohla odísť Anlise liečebne a pokračovať v ambulantnej liečbe doma. Tak sa jej po troškách podarilo ukončiť strednú školu a dokonca úspešne zložila aj príjímacie skúšky na univerzitu vo Würzburgu. Jej stav sa však opäť začal zhoršovať a tak prednášky na univerzite navštevovala skôr sporadicky.
2: Ani po piatich rokoch liečenia a vystriedanie rôznych liekov nedošlo u Ann k výraznejšiemu zlepšeniu. Ona i jej rodina už boli zo všetkého veľmi frustrovaní. V takých chvíľach sa vrhala proti náboženským predmetom, ktoré boli v jej dosahu. Mala časté záchvaty, vracania a hnačky. Postupne začala odmietať potravu a museli ju znova hospitalizovať. Agresívne správanie Únie však postúpilo natoľko, že ju museli pripútať na lôžko a utlmovať sedatívami.
4: Poďme si prebrať tie jednotlivé symptómy. Mne najviac zaujalo práve to, ako sa tieto úplne že hrozné stavy kedy bola jak zdivočelé zviera doslovne, tak ju vlastne popisujú aj svetkovia, sa striedali s stavmi úplne relatívnej normality.
3: Toto by som pripísal špecifickej kombinácii temporálnej epilepsie zo so schizofrénii podobnou psychotickou psychopatológiou. Tie prejavy temporálnej epilepsie sa nemuseli manifestovať vždy krčovitými stavmi, ale mohli sa prejaviť napríklad aj tým, že u hrdinky nášho príbehu doslo k zmierneniu psychotickej symptomatológie a dokonca k takej úprave, že bola schopná zmaturovať a prijať sa na vysokú školu a dokonca navštevovať prednášky. Tento vzťah medzi temporálnou epilepsiou a schizofrénniou stále, ako som už začiatku pripomenul. Nie je stále doriešený a ja som si preštudoval dostupnú jednak literatúru, jednak zdroje na internete a dospel som k názoru, že ešte ani tí najrenomovanejší odborníci nie sú si celkom načistom, aký tento vzťah je a práve tá bizarnosť celého priebehu a všetkej psychopatológie môže byť práve spôsobená touto. Nie celkom obvyklou, ale zase nie až tak zriedkavou kombináciou. Temporálna epilepsia, schizofrenie, podobné psychotické a teď.
1: V septembri 1975 sa zúfalí rodičia obrátili druhýkrát na církev so žiadosťou o vyhnanie diabla z nešťastnej Anlise. Po preštudovaní dokumentácie a vypočutí svedectiev orčil biskup Jozef Štangel, farára Ernesta Alta a otca Arnolda Renca, aby išli prípad posadnutej Anglise preveriť.
2: Po preskúmaní vyhlásil Ernest Alt, že Anlise nevyzerala ako epileptička a že si u nej nevšimol epileptické záchvaty. Vyhlásil, že verí tomu, že Anlisa je posadnutá démonom a naliehal na biskupa, aby povolil vykonať na dievčati exorcizmus. V septembri 1975 biskup tento súhlas vydal, ale nariadil, aby bolo vyhánenie diabla vykonané v utajení.
4: Ako hodnotíš ty vlastne to vyjadrenie biskupov, že hlavne teda otca Ensta Alta, že dievče nevyzeralo ako epileptička že si u nej nevšimli epileptické záchvaty?
3: To je absolútne typický Školský príklad zlého prieniku odbornosti. Odborník, teológ nemôže posudzovať epileptické ochorenie, ktoré si nedovolím posudzovať dokonca nespochybniteľne ani ja, pretože nie som neurolog. i keď ako každý psychiater som vyškolený v neurológii a mám pomerne slušné neurologické vedomosti. Napriek tomu, a toto je veľmi komplikované ochorenie, ktoré je napomedzi neurológia a psychiatrie, ale napriek tomu neurologické prejavy tohto ochorenia si nedovolím úplne jednoznačne identifikovať. A keď to urobí teológ, tak to je niečo, čo je nepripustné. Napríklad, nesmiem sa na súde pliesť do kompetencie právnikov. Hoci som súdny znalec od roku 1973 a každý ma považuje za v právnej vede, veľmi vzdelaného lajka, ale moje kompetencie sú ohraničené určitou červenou čiarou. Takisto ako červenou čiarou sú ohraničené kompetencie teológa. Pri posudzovaní, či niekto vyzerá ako epileptik, alebo nevyzerá ako epileptik. Prejavmi epilepsie nie sú len klonické krče, ale aj spústa iných prejavov, o ktorých... Ja viem toho dosť ale keby som ich tu chcel všetky vymenovať a venovať sa im a nejak ich špecifikovať a detailne rozoberať, tak by sme tu boli do rána. Toto nemôže posuzovať teológ v žiadnom prípade. Ja nemám kompetenciu posúdiť príčetnosť, zmenšenú príčetnosť či nepríčetnosť svojho klienta na súde. To môže urobiť len právnik, sudca, prokurátor alebo právnicky vzdelaný orgán činný v trestnom konaní.
1: Prvý rituál sa uskutočnil 24. septembra 1975. Výsledok bol nejasný a Anly se začala hovoriť o mučeníckej smrti, ktorou by sa odčinila zblúdenosť vtedajšej mládeže a odpadlíckých kniazov modernej církvy. Anlise požiadala rodičov, aby sa prestali radiť s lekármi. Spolahli sa len na exorcistické obrady a aby si ju už nechali doma.
2: Vyhánenie diabla z Anlise pokračovalo ďalších 10 mesiacov. V jedno- alebo dvojtyžňových intervaloch vykonali na Anlise spolu 67 exorcistických rituálov. Každý trval až 4 hodiny. Počas nich sa malo prejaviť 7 rôznych démonov, vrátane Lucifera a Beliala. Počas obradov mala vtedy už vedchá Anlise prejavovať takú nadľudskú silu, že na to, aby ju znehybnili, muselo proti nej zasiahnuť naraz niekoľko mocných mužov.
1: Počas dlhých obradov robili fotografie, nakrúcali video a zvukové záznamy. Anlise hovorila zmeneným, strašidelným hlasom, aký normálne nebola schopná zo seba dostať. Rozprávala rôznymi jazykmi. Na miesto Nemčiny, vrčiac až kriekajúc, rozprávala po latinsky, po grécky, znala aramejčina a ďalšie staroveké jazyky, ktoré sa už nepoužívajú.
2: V 9. a 10. mesiac exorcistických obradov prestala Anlise postupne jesť a piť. Tvrdila, že je v tom bránia démonia. Jej telo slablo. Prispeli k tomu početné zranenia, keď si sama ubližovala. Vo svetlých chvíľach sa Anlise utekala k úpenlivým modlitbám. Klačala na zemi, až sa jej z toho zapálili rany na kolenách. Neskôr sa ukázalo, že kolená mala už zlomené.
1: V desiatý mesiac pretrvávajúceho vyháňania diabla požiadala Anlise kňazov exorcistov, aby sa obrady ukončili. Tvrdila, že mala vidinu, v ktorej jej panna Mária prikázala niesť si svoj kríž a znášať svoj údel.
2: O polnoci, 1. júla 1976, Anlise Michal zomrela. V čase smrti vážila iba 30 kilogramov. Pitevná správa uviedla, ako príčinu smrti ťažkú podvýživu a dehydratáciu, ako následok 10-mesačného vyhľadovania počas obradov exorcizmu.
3: Samozrejme, že zomrela na de- dehydratáciu a vyhľadovanie. Absolutný rozvrad metabolizmu, ktorý bol dosiahnutý odmietaním potravy, nedonútením ju prijímať potravu, parenterálnym napríklad, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. No a tie cudzie jazyky, tak mal som priateľa, ktorému meno darujem, ale ktorý po mozgovej porážke začal hovoriť nemecky. Niekedy v minulosti sa vedel dohovoriť nemčinou, potom dlho nemecky nehovoril vôbec a po mozgovej porážke, po ciernej mozgovej príhode hovoril nemecky. Ona sa asi pravdepodobne na univerzite niektorí tie cudzie jazyky, o ktoré tu boli spomínané, učila. Ja som sa učil latinčinu, takže keby som dostal mozgovú príhodu, možno by som začal hovoriť latinsky. A čo tá ramejčina? Neviem. No, Tie zdroje tiež nemusia byť celkom 100% presné. Ja neviem, no nejaká hebrejčina a Aramejčina. Neviem, neodvážim sa toto hodnotiť, ale latina a grečtina a hebrejčina, to by som bral ako počas univerzitného štúdia, sa s týmito jazykmi stretla, nejaké stopy tam v mozgu ostali a tým dianím, ktoré sa v mozgu odohrávalo, tak mohli tieto stopy byť práve odhalené a odkryté a mohla rozprávať aj, aj týmito rečami. Pochybujem, že nejaké plynné diskusie v nich viedla.
4: Latinsky na ňu mohli hovoriť aj v rámci tých obradov samotných, exorcistických. Tý,
3: áno, áno, latina, latinské frázy sa mohli, pretože katolický klerus je v latinčine do dnes teda aj na našom území a v Nemecku určite zbehli. Takže mohli sa tieto dostať do jej mozgu a to učenie v takomto stave prebieha takým spôsobom, že my to celkom dobre nevieme, že akým. Všetko je vysvetliteľné prirodzenými prírodnými, nenarušenými zákonmi, zázrakom nedotknutými. Neverím v zázraky.
4: A čo ten neľudský, až démonický, ako to popisovali, hlas? To je vlastne hlas, ktorý bol počuť aj na nahrávkach?
3: Môže to byť zmenený hlas. Nakoniec psychotici hovoria niekedy zmeneným hlasom.
1: Po aninej smrti bolo nariadené vyšetrovanie celého prípadu vyháňania diabla z jej tela. Prokurátor trval na tom, že smrti sa dalo predísť, a v roku 1976 obvinil otca Jozefa Michla, matku Anne Michlovú a oboch kňazov zo zabitia z nedbanlivosti. Lekári dosvedčili, že Anlise Michl nebola posadnutá. Jej prejavy údajnej posadnutosti boli v skutočnosti psychologickým dôsledkom prísnej náboženskej výchovy a epilepsie.
2: Napriek obvineniu nežiadal prokurátor o uväznenie obvinených. V prípade kňazov navrhol udeliť peňažnú pokutu a v prípade rodičov navrhol, aby boli oslobodení, pretože už trpeli dosť.
1: Na súde obhajcovia prehrávali nahrávky z exorcistických rituálov, aby potvrdili, že se bola naozaj posadnutá. Obaja kňazi, ktorí exorcizmus na nebohej dievčine vykonávali, tvrdili, že počas rituálov sa sami démoni identifikovali. Kňazi vyhlásili, že nakoniec bola Anlise oslobodená od démonov a že sa to tesne pred jej smrťou podarilo vďaka ich exorcizmu. O niekoľko rokov neskôr nemecký biskupy tvrdenie o tom, že Anlise bola posadnutá démonmi Odvolali.
4: Do akej miery myslíš, že sa fakt, že vyrastala v tak silne nábožensky založenej rodine, podpísal na prejavoch, ktoré ona v rámci svojho ochorenia zažívala?
3: Prostredie, v ktorom neskorší psychotik vyrastá, samozrejme jednou z premenných, ktoré ovplyvňujú psychopatológiu. Takže v tomto prípade to bolo religiózne, Možno prehnanie reliózne. nevieme, čo možno považovať za prehnanie religiózne a prehnanie antireligiózne. To sú tiež prejavy, voči ktorým ja ako liberálny demokrat mám veľmi veľké výhrady. A proti všetkým takýmto prejavom, ktoré prekračujú červenú čiaru, ktorú v sebe by mal každý človek, mať umiestnenú.
4: Je možné, že by sa jej choroba manifestovala úplne iným spôsobom, ak by nevyrastala v tak silne náboženskom prostredí, že by vôbec nakoniec nepripomínala je, je, exorcizmus, to je, do, posadnutie diablo? No a teda?
3: dokonca pravdepodobnosť blížiaca sa istote, keby vyrastala v ateistickom, nenáboženskom, neregilióznom prostredí, takže by tam tie religiózne blúdy a tá náboženská psychopatológia vôbec nebola prítomná. Dalo by sa povedať, že je to skoro isté.
2: V čase procesu boli rodičia Anlyse stále presvedčení, že bola posadnutá, ale nebola žiaľ od nich oslobodená. Rodičia nariadili aj exumáciu tela svojej céry z hrobu potom, čo im istá mníška povedala, že mala víziu, že telo ich céry je stále neporušené a to je dôkaz o posadnutosti. Exumácia, ktorá sa napokon uskutočnila, preukázala podľa úradov normálny telesný úpadok anlysiných pozostatkov. Exumácie sa vtedy zúčastnili stovky zvedavých divákov.
1: Rozsudok o tom, že nakoniec nikto nebol za smrť vinný, najprv vyvolával obavy, že dôjde k ďalším pokusom o exorcizmus a možno aj s nešťastným koncom. Skúsení pozorovatelia sa však väčšinou zhodli, že efekt... Bol nakoniec opačný. Už len vznesenie obvinenia zo zabitia z nedbanlivosti proti kňazom a rodičom vyvolalo zmeny a väčšiu opatrnosť.
2: Biskup Jozef Štangl z Würzburgu sa vyjadril, že v budúcnosti schváli exorcizmus len vtedy, ak bude posadnutá osoba súhlasiť s prítomnosťou lekára počas rituálu. Biskup však tvrdil, že všetky jeho činy boli v súlade s cirkevným právom. To, že nakoniec nebol obvinený z toho, že schválil a nariadil exorcizmu viedlo ku kritike, že súd sa snažil chrániť cirkevnú hierarchiu.
1: Prípad tiež vedie k základným otázkam viery v diabla a toho, kto v konečnom dôsledku stojí za používaním takýchto starovekých obradov. Napríklad prieskum Freiburgského inštitútu pre hraničnú psychológiu z roku 1974 zistil, že 63% katolíckych teológov v Nemecku verí v diabla a v jeho osobnú existenciu. Prieskum verejnej mienky Vickery Organization z roku 1976 však ukázal, že 89% z viac ako 2000 ľudí odpovedalo nie na otázku, či existuje diabol, a či existuje vo forme bytosti.
2: Nemecká tlačová agentúra v roku 1976 urobila prieskum aj u biskupov v 22 katolických okresoch, aby zistila, či sa ešte stále praktizuje exorcizmus. tej okresy odpovedali áno. Würzburg, Augsburg a Passau.
3: Všetky tri v Bavorsku.
4: Čo si... Ty myslíš o tomto no, rozsudku pre
3: Tak tí kniazy, ktorí zasahovali naprosto nekompetentným spôsobom do právomoci medicíny. Ešte raz hovorím. Pri temporálnej epilepsii by som veľmi úzko spolupracoval s neurologom a možno by som sa radil s literatúrou. Tak ako to robím celý život. V žiadnom prípade by som sa ale neodvážil sám Úplne sám, bez akejkoľvek konzultácie a pomoci túto komplikovanú záležitosť riešiť. Ale v každom prípade by som si veľmi veľký pozor dal na to, aby moje diagnostické závery sa blížili skutočnosti, blížili realite a aby moja liečba bola primeraná týmto diagnostickým záverom. Zásah teológa. Do tejto záležitosti považujem sa úplne nekompetentný a nepriateľný a neprístupný.
4: Musím tak na záver dodať, že je mi toho devčaťa veľmi lúto. To tiež pol devčať, čo malo celý život ešte pred sebou, mohlo veľa dosiahnuť, mohlo si raz založiť rodinu, takýto mala veľmi smutný osud.
3: Čím som starší, tak tým viac takéto príbehy emocionálnejšie a empatickejšie prežívam. Až mi to už moja predobrá žena, ktorá je, je veľmi lúto, že to tak prežívam a že som potom z toho smutný a nešťastný, tak mi hovorí, prosím ťa, nerieš, čo nemôžeš riešiť.
1: No 6. júna 2013 začal horieť dom, v ktorom vyháňali diabla z mladúčkej Anlise. Hoci policia zistila, že išlo o podpalačstvo, niektorí miestni obyvatelia sa zhodli, že to boli nadprirodzené sily, ktoré požiar založili, a dom spálili.
2: Doktor Richard Roth, s ktorým otec Alt konzultoval lekárskú pomoc, údajne počas exorcizmu povedal
1: Proti diablovi neexistuje injekcia se. <totipravene>
4: Tu Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
4: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
4: Je to tiež priestor pre vaše otázky, ktoré radi zodpovieme. A ako bonus dostanete aj extra nahrávky z našich rozhovorov k jednotlivým prípadom, ktoré sa do finálnej podoby epizódy nakoniec nedostali.
3: Vaša podpora nám umožní prinášať vám ešte viac fascinujúceho obsahu.
4: Pridajte sa k nám na Toldo a staňte sa súčasťou našej komunity. Link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
1: Uú, wow, úú, čo je toto?
0: Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
2: Tak som z toho taká, že mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja nesom mrzutá, ja som nahnevaná teraz. Ja. <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že sa rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
0: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
2: Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo, lebo... Ahoj, my má, mali sme ťa radi, ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne, na budúce teda už bez mňa. My sa vám ozveme. Sa... Si hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týždňovú.
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste ŽEMY
2: Lebo viete prečo sme ŽEMY a nie sme ŽENY No inak to sa veľa ľudí pýta No my sme ŽEMY, lebo že my máme k tomu čo povedať Preto sme ŽEMY